0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상범입니다. 잘 실감이 나지는 않지만 오늘이 빅데이터로 보는 세상 2017년 마지막 시간입니다. 시인 롱펠로는 이렇게 얘기를 했다는군요. 시작하는 재주는 위대하지만 마무리 짓는 재주는 더욱 위대하다. 제 스타일로 말씀드리면 뭐 끝이 좋으면 모든 게 좋다. 예, 이런... 끝이 좋으면 모든 게 좋다고 하는데 마무리를 잘 하는 방법은 요 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있다고 인정하고 툴툴 털어버리는 게 아닐까요? 우리가 걱정하는 일의 80%는 일어나지 않는다고 합니다. 대부분은 쓸데없는 걱정이라는 거죠. 그러니까... 이 시간에는 빅데이터로 보는 세상에 집중을 해 주십시오. 이번 한 주는 올해를 마감하는 연말 특집 아듀 2017을 진행하고 있습니다. 마지막 시간으로 오늘은 2017년을 달군 화제의 키워드를 사회 뉴스 중심으로 살펴보겠습니다. 네, 키워드 사회 뉴스를 중심으로 살펴볼 텐데요. 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다. 어,
0: 이번 주 자주 뵙는군요. 그러네요. 첫 번째 사회 우리 사회를 달군 키워드 첫 번째가 뭡니까?
1: 어 문재인 대한민국 제 십구 대 대통령의 탄생이었습니다. 네. 그러니까 오월 십일 문재인 제 십구 대 대통령의 임기가 공식적으로 시작이 됐죠. 선관위 개표 결과를 봤더니 삼천이백육십칠만 이천백 한표 중에서 문재인 당시 후보가 사십일점영팔퍼센트 천삼백사십이만 삼천팔백 표를 득표를 했고요. 뭐그 이후에 다른 후보들 득표를 했는데 일단 뭐 아직까지는 긍정적인 여론이 상당히 많습니다 초 임기 초반부터 뭐 청와대에서 커피 마시면서 산책하고 또 5.18 기념식에서 유가족 안아주는 모습 그러니까 권위를 벌인 소탈한 행보로 호응을 받았는데 또 반대 의견 중에는 이런 부분들에 대한 또 똑같은 모습을 보고 좋지 않다라고 의견 올리는 분들도 있었고요 그리고 9월에는 촛불혁명으로 태어난 대통령으로 2017 세계시민상을 수상하기도 했습니다 또 최근 평창올림픽 앞두고서 안보 문제로 이어지는 다자외교의 지지와 비판을 동시에 받으면서 어, 이번 주는 60% 후반대그 지지율을 기록을 했는데 70% 안팎의 국정수행 지지율을 기록하고 있습니다. 네. 물론 뭐 대통령들 임기 초반에는 높은 지지율을 어, 받고 그래도 있지만. 그래도 특히
0: 네. 높은 거죠. 아마 그 김영삼 전 대통령하고 거의 어, 비슷한 정도일 텐데 어, 임기 초반이라고 해도 70% 안팎의 지지를 꾸준히 기록하는데 사실 달력에 보면 12월 20일이 그 빨간 날이에요. 대부분 맞습니다. 달력에 그렇게 표시가 돼 있을 텐데 그러니까 20, 12월 20일이 올해 대통령 선거일로 달력 찍을 때까지만 해도 그렇게 예정이 돼 있었는데 탄핵이라는 초유의 사태를 거치면서 이제 5월에 소위 이제 벚꽃 대선이라고 불렀잖아요. 그렇습니다. 사실은 이제 아주 추울 때 선거를 했는데 벚꽃 대선을 통해서 이제 새 대통령이 우리 나라는 이제 이끌어 왔습니다. 큰 많은 변화가 있었는데 여튼 하어 우리 빅데이터 상으로도 뭐 긍정적인 모습들이 많이 있었던 것 같아요. 지금 설명 들어 보니까. 그렇습니다. 그런데 이제 이 연관으로 문재인 대통령하고 뭐 3위가 임금 최저임금 이런 거라면서요?
1: 재밌는 게 이제 새 정부와 관련해서도 최저임금이 연관어 3위였는데 네. 어, 2018년을 쳤을 때도 이 최저임금이나 임금이 연관 오위 안에 듭니다. 네. 그만큼 어, 우리 국민들의 바람 중 하나가 임금 인상이 아닌가 싶고요. 2020년까지 최저임금 만 원을 달성하겠다 이 문재인 정부의 대선 공약 이행 의지가 반영이 되면서 어, 최저임금위원회가 7월 15일이었죠. 2018년 최저임금을 7,530원으로 확정을 했고, 이 2017년보다 16.4% 오른 금액이고요. 17년 만에 최대 인상 폭을 기록했습니다. 뭐 당연히 여기에 대해서는 긍정적인 반응들 많이 나오고 있고 어 내년이 이제 국민 소득 3만 달러를 돌파할 것이다. 뭐 정부에서 네. 이렇게 예상을 하고 있는데 어 그렇다고 삶의 질이 높아진 건 아니다라고 느끼는 분이 많기 때문에 네. 임금 인상을 통해서 이런 균형을 좀 맞춰 가겠다. 네. 뭐 정부에서도 발표했지만 여기에 대한 어떤 그런 기대감들을 좀 많이 어 드러내고 있는 상황이고요. 그 내년 1월 1일부터 근로자 30인 미만 사업주는 한달 이상 일한 월급 190만 원 미만 직원 한 명당 월 13만 원을 지원을 받습니다. 이 일자리 안정자금 방안이 마련됐기 때문에. 글쎄요. 앞으로 조금씩 이렇게 어, 올려가다 보면 은 음, 최저임금 만원 시대가 곧 도래하지 않을까 이런 기대감으로 좀 부풀어 있습니다.
0: 네. 여하튼 뭐 최저임금이 인상되면서 이제 자영업자분들은 힘들다고도 하는데. 사실 어떻게 보면 이제 1인당 GDP가 3만 달러면 은 3천만 원, 4인 가구면 은한 1억 2천만 원, 우리나라 평균으로 번다는 계산인데, 물론 그렇죠. 지금 총소득은 아니고 총 생산이지만, 그러니까 우리가 이게 만 원이면 말이죠. 만 원이라고 그러면은, 이게 사실은 하루에 만 원이면 한달 풀로 다꽉 차게 일해도 30만 원, 그럼 1년 가야 뭐 360만 원이라는 거잖아요. 최저임금 계산이. 아니
1: 근데 시급이 이제 시원이니까 아, 예, 8시간으로 쳐주셔야
0: 8시간이면 예. 어떻게 됐나요? 그러면? 8만 원인가?
1: 예, 그 200만, 200만 원 아마 초반대로 2만 원. 만 원. 아, 아 그렇죠. 참 계산이 그렇게 되죠.
0: 그렇다 하더라도 그 우리나라 1인당 총생산하고 비교해 보면 많이 좀 부족한 액수죠. 있어요. 그러니까 아마 뭐, 미국이나 유럽은 그 인건비가 비싸서 사람 쓰는 일은 다 비싸다고 하는데 그래도 나라가 같 돌아가잖아요. 그러니까 우리도 그 임금을 감당할 수 있는 구조로 맞습니다. 사회 구조를 만들고 경제 생산 구조 서비스 구조를 경쟁력 있게 좀 만들어 가야 하지 않나 하는
1: 생각도 같이 하게 돼요. 중요한 게그 OECD 39개 나라 중에서 삶의 질이 우리나라 29위로 조사가 됐습니다. 그러니까 3만 달러를 돌파한 나라는 얼마 되지 않지만 삶의 질은 2011년부터 꾸준히 하락하고 있다는 라게이 자료에서 증명이 됐기 때문에 네. 어, 국가의 어떤 전반적인 성장 플러스 우리 국민들의 어떤 만족도라든지 네. 삶의 질도 함께 좀 음, 좋아졌으면 합니다. 빅데이터로
0: 살펴본 여론은 새 대통령이 좀 임금 인상을 좀 해줘서 우리 모두가 어느 정도는 먹고 살수 있기를 바란다 하는 뭐 그런 뜻으로 이해를 하겠습니다.
1: 그렇습니다. 다음 키워드로 넘어가 볼까요? 포항 지진하고 수능 연기, 특히 수능이 연기되면서 지진과 수능 관련 키워드가 정말 많이 어, 등장한 한 해였고요. 지난해 아 지난 올해죠 9월 아 지난해 9월 10일 경북 경주에서 발생한 규모 5.8의 지진에 이어서 역대 두 번째 규모의 지진이 11월 15일 오후 2시 29분에 발생을 했습니다. 5.4의 지진이었고요. 이때 당시 뭐 시설물 피해도 27,000여 건 정도가 접수가 됐고 피해액도 551억 원, 경주 지진의 다섯 배가 넘는 수치였습니다. 여진도 뭐 70회 정도 발생하면서. 이때 당시 전날 수능 전날 한 8시 오후 8시가 지나서 수능을 일주일 연기하겠다 발표가 나면서 정말 많은 수험생들과 학부모들 혼란스러워 했습니다. 다행히 모든 수능들 무사히 치르게 됐고요. 어 그러면서 수능과 관련해서는 정말 연관어와 더불어서 키워드 자체가 언급이 어 천만 건 이상 된 그런 한 해였습니다.
0: 전날 밤에 참 연기하는 경우가 드물었는데 거의 없었는데. 그리고 사실 이제 경주 지진도 컸지만 포항 지진은 이렇게 수도권에서 느끼는 체감적으로는요. 아무래도 진앙이 얕아서 그랬는지 뭐 저도 뭐 이렇게 깜짝 놀라서 뛰어나올 정도였는데 특히 이제 그 아파트 실내에 있거나 좀 누워있는 분들이 그 체감을 더 강하게 한것 같더라고요. 밖에 있는 분들은 뭐 그랬냐 이러시던데 안에 있으니까 그래서 더 많은 분들이 이제 지진이 우리나라에서 일상화되고 음. 우리의 생명과 재산을 위협할 수 있다는 것을 정말 실감하게 된것 같아요.
1: 맞습니다. 그래서
0: 거기에 좀 대비해야 된다 이런 생각하시는 분들도 많아졌다 그러죠.
1: 그러다 보니까 지진 연관으로 뭐 프레퍼족이라든지 생존 배낭이라는 단어들 많이. 네. 그래서 얼마 전까지 사실 남의 일처럼 여기다가 이제는 집에다가 이런 구호 물품 같은 것들 구비해 두시는 분들 많이 늘어났고요. 프레퍼족이라는 거 이제 미국이나 영국에서 사실은 종말론이 확산이 되면서 경제 대공황도 전개되면서 1929년을 전후로 처음 등장한 단어인데 영어에서 이제 준비를 뜻하는 프리페어의 프랩에서 네. 이제 이하를 사람을 붙여 가지고 만든 단어고요. 어 개인이나 뭐 국가의 힘으로 해결이 불가능한 이런 위협들의 발생 빈도가 증가하면서 불안감을 느끼는 현대인들이 많은데 일본엔 이런 분들 많았었는데 한국엔 거의 드물었었거든요. 그런데 올한해 이런 무언가, 아, 재난이라든지 이런 거에 준비를 해야겠구나. 북한의 핵위협도
0: 그런 위기감이 더 높였을 테고요. 그리고 이제 최근에 그 안타까운 사과였던 제천 스포츠센터 화재를 봐도 맞습니다. 우리가 어떤 위기 상황에서 어떻게 행동해야 하는가 긴급한 재난 상황에서 저도 다시 한번 생각하게 되더라고요 이번에 맞습니다. 그 화재 사건 이후에 그 이제 인터뷰하신 분들 보니까 그 목욕탕에를 몇 년을 다녔는데 그 뒤쪽으로 비상구가 있는지 는 자기 처음 몰랐죠. 알았다는 거예요 그러니까 많은 분들이 이제 엘리베이터만 타고 올라가시니까. 비상구가 어디 있는지 를 모르니까 불이 난 상황에서 어떻게 대처해야 될지 알 수가 없는 거죠. 그다음에 뭐 문이 잘 열렸다 안 열렸다 뭐 이런 것도 좀 있지만 그러니까 요즘은 그래서 이렇게 올라갈 때 건물 비상구부터 보신다는 분들도 있는데, 그러니까 음. 우리가 어떤 재난 상황에 갑자기 놓여있게 되었을 때 어떻게 해야 될 것인가를 이제는 좀 꼼꼼히 좀.
1: 맞습니다. 그리고 이제 어떻게 대처해야 될지 사실 알고 보면 별것도 아닌 것들이거든요. 뭐 지진이 나면 엘리베이터 타지 않고 계단으로 내려가고 이런 것들 언론에서 그나마 조금씩 이야기를 해주면서 조금씩 인지가 되고 있잖아요. 그러니까 이런 것들을 반복적으로 쉬운 것들이라도 계속해서 이야기를 해주면. 온라인 커뮤니티에서도 그런
0: 얘기들이 많이 오간다면서요. 그렇죠.
1: 이제 프레퍼족 같은 경우는 생존 커뮤니티를 중심으로 정보를 교환하면서 재난에 대비를 하고 있는데 뭐 프레퍼가 준비해야 할 백가지라든지 전시 일반 행동 요령, 뭐 생존 배낭 꾸리는 법 그리고 뭐 지진이라든지 해일 이런 때 대처 요령 같은 것들 기술 공유하고 있고요. 전쟁이나 재난 관련 뉴스부터 파악하고 비상 식량, 뭐 휴대용 화로, 정수 살균제, 방독면 이 필수 생존 용품을 집에 미리 구비해 놓는 게이 프레퍼족들의 필수인데 이제는 가정마다 이런 것들 하나씩 꼭좀 구비해 놔야 되지 않을까 네. 이런 생각 저도 해봤습니다.
0: 그리고 조금 다른 얘기이긴 하지만 이제 갑자기 이렇게 심정지가 오시는 어르신들도 있는데 그랬을 때 본인은 어떻게 할 것인가 또는 어떻게 그런 분들을 도와드려야 할 건가. 우리 저희 음. KBS 아나운서 한 분도 갑자기 이런 심정지 상태가 온 등산 중에 아, 그 구, 구한 네, 적이 있어요. 네, 그런데 네. 이제 그 핸드폰으로 119에 전화를 해서 그 안내에 따라서 했다 그러더라고요. 아. 그래서 큰 일을 겪으실 뻔한 분은 이제 구했는데 그 이제 심정지가는 아니더라도 하여튼 순간적으로 어떤 몸에 무리가 왔을 때 벤치에 앉아 있다가 그런 경우가 있는데 그럴 때는 일부러 이렇게 쓰러지는 게 좋다는군요. 왜냐하면 음. 그냥 앉아 있으면 지나가는 분들이 그냥 저분이 아, 앉아 있나 보다 이런데 쓰러지면 어 이상하다라고 인지하니까 음. 아주 급한 상황에서는 일단 먼저 쓰러지는 것도 방법이 아닐까 제가 그 일을 겪으면서 보면서 그런 생각도 들더라고요. 하여튼 위기 상황, 긴급한 재난 상황에서 어떻게 행동하고 또 다른 사람을 어떻게 도와줄 수 있나 어떻게 도와줄 수 있나도 사실은 좀 생각해 볼 필요가 있지 않을까 그렇습니다. 이 관련 지금 소식을 정리하면 생각이 드네요 자, 지진과 수능 소식까지 살펴봤는데요 올해 마지막 금요일인데 노래 한곡 듣고
1: 가야죠 네, 올한해 정말 10대부터 50대까지 많은 사람들이 사랑했던 노래 중에 윤종신의 존니라는 곡인데요 네. 정말 요즘에는 보기 힘든 전세대를 아우르는 그런 인기곡이었습니다
0: 네, 그... 보통 이제 아이돌이라고 하는 젊은 그룹들이 이제 사, 휩쓰는데, 윤종신 씨만 해도 관록에 갔는데, 이른바 이제 역주행을 했다는 거죠. 발표된 지 오래 전에 나온 곡이.
1: 아, 역주행은 아닌데요. 예. 이제 윤종신이 월간 윤종신이라고 해서 매달 예. 이 발표를 하는데, 워낙 뭐, 어, 연예계에서 예능 같은 데도 많이 출연하고 하다 보니까, 이게 네. 이제 작년부터 좀 이슈가 되면서, 네. 그 중에 한 곡인데, 예. 큰 사랑을 받았습니다. 네, 알겠습니다. 네.
0: 저도 윤종신 씨에게 한번 여쭤보고 싶군요. 존니, 윤종신의 존니 들어보겠습니다. 네, 윤종신의 존니 들어보셨습니다. 참 가을, 겨울에는 이제 이런 류의 노래가 더참 이렇게 마음에 와닿는 것 같기도 합니다. 맞습니다. 네. 자, 이제 세 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 랜섬웨어는 좀 이게 무슨 말인가 싶으신 분들도 있을 텐데 요거부터좀 용어부터 좀 설명을 해주시죠. 네,
1: 이제 몸값이라는 랜섬과 소프트웨어의 합성어 랜섬웨어인데요. 어, 올해 이제 어, 초쯤에 이런 랜섬웨어 공격이 전 세계를 강타했고 또 대한민국에도 이런 공격들이 이어지면서 큰 이슈가 됐던 사안입니다 시스템을 잠그거나 데이터를 암호화해서 사용할 수 없도록 만들어서 금전을 요구하는 악성 프로그램이고요 2005년부터 본격적으로 알려지면서 뭐전 세계적 공공기관이라든지 기업, 개인 PC 등에 급증을 했습니다 한 회사가 발표한 2016년 랜섬웨어 동양 결산을 봤더니 지난 2016년 1월부터 12월까지 어 차단, 사전 차단된 랜섬웨어 공격이 총 397만 4천 건으로 나타났고요. 이 해마다 과격해지고 위험해지면서 보안 위협도 덩달아 높아졌습니다. 음. 국내에서도 올해 뭐 특정 게임 플레이를 요구하는 랜섬 마인이라든지 뭐 호스웨어 이런 것들이 잇따라 발견이 되면서 어 여기에 대한 이슈가 함께 부각된 이유는 음 나중에 이제 그때 당시에는 비트코인이 크게 사회적으로 네. 자리 잡지 못했을 텐데 네. 이것과 함께 연관이 되면서 올해 네. 연말까지 랜섬웨어가 많이 언급이 됐습니다.
0: 그러니까 컴퓨터라도 못 쓰게 하고 서 대신 돈을 달라는제 이러는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 그런 컴퓨터 프로그램 자체를 어떻게 보면 인질로 잡고 한다는 얘기인데. 소셜미디어상의 반응은 어땠습니까?
1: 지난 1년간 반응이 한 137만여 건 정도 언급이 됐고요. 어떻게 예방할 수 있는지에 대한 검색과 정보들에 관한 키워드가 연관에 많이 올랐고 백신 보완 방법 등의 키워드, 한국 인터넷 진흥원이라든지 뭐 업데이트, 랜섬웨어에 대한 두려움이 많았지만 의외로 귀찮다라는 반응들이 음. 많았고요. 저도 사실 미리 예방하진 않았었거든요. 그러니까 어떻게 해야 예방을 할 수가 있어요? 이게 이제 프로그램 인터넷 진흥원이라든지 그 백신 프로그램에서 이것을 무료로 나눠줬습니다. 그러니까 네네. 컴퓨터에 이것을 깔고 뭐 하는 여러 가지 시간들이 좀 걸리다 아, 좀 보니까. 좀 번거롭다, 이제 런 예, 얘기군요. 두렵지만 예방하기 에 나온 방법들을 이행하기는 좀귀찮아지 안아도 되지 않느냐 이런 반응들도 음. 있었고 그러니까 대다수의 분들이 걱정은 하면서 도 네. 막상 또 실천하지 않는 또 그런 이중적인 모습을 네. 보였습니다.
0: 우리 저도 그렇습니다만 이제 컴퓨터 세상이니까 이런 암호관리부터 좀잘할 필요가 있고 또좀잘 모르는 데서 문자나 뭐 이런 것들 네네. 메일 이런 것들은 안 열어보는 그것도 좀 습관이 돼야 되겠더라고요. 그 그렇습니다. 자꾸 이제 회사에서도 그거 뭐 6개월에 한 번씩 바꾸려는데도 저도 귀찮아서, <웃음> 아, 또 바꿔야 하나 이러는데 네. 사실은 뭐내집 앞을 내가 지켜야지 누가 지키겠어요. 네, 그렇습니다. 근데 조금 전에 말씀이 아까 비트코인을 달라고 그랬다고요? 랜섬웨어를 공격하면서?
1: 그렇습니다. 이때 당시에 이 워너크라이라는 랜섬웨어였는데 이 암호화된 파일을 푸는 대가로 올해 초에 한 300달러 상당의 비트코인을 요구를 했었고요. 얼마는 아니네요, 그러면. 그렇죠. 근데 네. 워낙 이게 한두 가구가 당하는 게 아니라 뭐 아. 수만 수십만 뭐 많게는 그러니까 수백만까지 참, 아, 되다 보니까 어어크라이라는
0: 공격하는 사람 입장에서는 수억원을 벌어도 네. 내는 사람한테는 그 얼마 안 되잖아. 34만 원만 내면 돼. 뭐 이런 개념인가 보군요.
1: 왜냐면 하 솔직히 가정에서는 천만 원 내라고 하면 이거 네, 그냥 그, 안내겠죠 차라리 그냥 그러니까. 컴퓨터 예.
0: 없애겠다고 그럴까봐 네. 야, 비교적 그뭐 적은 금액이야. 이제 이런 식으로 교묘하게 그렇습니다. 요구한다 이런 얘기거요이
1: 당시가 이제 1 비트코인이 200만 원 선이었어요. 지금 네. 2000만 원 지났지만. 그래서 해커는 알파벳과 숫자가 섞인 비트코인 계좌를 안내하면서 7일 이내에 비트코인 보내지 않으면 삭제하겠다 이렇게 협박을 했습니다. 이 비트코인 계좌 만들 때 아이디하고 패스워드 외에 개인정보 입력할 필요가 없기 때문에 익명성도 보장되고 이게 어~ 이제는 이런 검은 단체라든지 예. 이런 데서 비트코인을 많이 요구하거든요. 물론 북한도 많이 연관돼 있다라고 네. 하다 보니까 랜섬웨어하고 비트코인이 함께 이렇게 이슈가 된한 해였습니다.
0: 네. 랜섬웨어 얘기 듣다 보니까 어디 영국 쪽 어디서 발표를 한 자료를 보니까 그, 해킹의 순서로, 해킹의 실력을 순서로 나라별로 매겼는데, 네. 1등이 미국이고요, 네. 2등이 러시아인가? 그 다음에 뭐 중국이 3등인가 그러고, 북한이 당당히 7위의 이름을 음. 올렸더라고요. 그러니까 북한의 해커들, 해킹 부대들, 군에서 운영하는 해킹 부대들의 실력이란 게 네. 우리의 상상을 초월하는 모양이에요. 그러니까 그렇습니다. 아마 각별히 좀 조심하지 않으면 언제 어떤 방식으로 자료를 몽땅 뺏기는 정부기관에서도 지금 막해킹당했다그래서 국방부의 주요 계획이 해킹당했다고 하는 정도니까 조심해야겠습니다. 자네 번째 소식은 좀 즐거운 소식이군요. 방탄소년단.
1: 네. 정말 방탄소년단의 활약을 빼놓을 수가 없고요. 제가 이제 빅데이터 조사하면서 한해 동안 이렇게 많이 언급된 단어가 있었나 싶을 정도로 어제 오후 6시 기준인데 네. 7,451만 건 정도가 언급이 하하. 됐습니다. 그 연일 최고 최단 최초 기록을 세운 방탄소년단이 올한해 정말 국내에서 놀라운 성과를 거두게 됐고요. 특히 미국 시장에서 이들의 음악과 활약에 주목했다는 라게 정말 어, 우리가 짚어봐야 할 점이 아닌가 싶습니다. 그리고 뭐 올해 국내에서 2월 봄날 9월 DNA 연이어 곡을 선보이면서 인기를 얻었고요. 2017 미국 빌보드 뮤직 어워드에서 톱 소셜 아티스트상을 수상하면서 한국 최초 기록을 세웠습니다. 특히 7년 연속 수상에 온 저스틴 비버라는 정말 세계적인 네. 가수를 저지하면서 이 따는 타이틀이라 정말 더 눈길을 끌었고요. 이후 9월 발매한 곡 같은 경우는 빌보드 핫백 어, 29위까지 올랐고 빌보드 207위에 동시 진입하면서 승승장구를 했고요. 11월에 미국으로 떠나서 미국 3대 음악 시상식 MMA, 뮤직 아메리칸 뮤직 어워드에서 케이팝 그룹 최초로 (17개) 공연 중 (16번째) 피날레 무대 바로 전무대였기 때문에 그치,
0: 중요한 무대였죠.
1: 예 네. 여기서 정말 제가 그몇년 전에 세븐이라는
0: 가수가 미국 네. 무대에 진출하러 갔다가 몇 년을 놓고 를해도 도저히 그 벽이 너무 높더라 네. 돌아와서 인터뷰하는 걸 제가 본 기억이 있어요 네. 그러니까 몇년 전만 해도 참, 미국 무대라는 게, 우리가 이제 중화권이라든가 아시아권에서는 뭐, 다 한류가 음. 다 인정해 줬지만, 역시 미국은 조금 힘든가 했는데, 싸이가 한번 뚫어나서 그런지, 또 싸이하고는 전혀 다른 종류의 음악인데요. 다른 종류죠. 그러니까
1: 미국 시장이 굉장히 또 보수적인 게, 라틴이나 본인들의 음악은 굉장히 또 이렇게, 잘 평가를 하면서 네. 그 이외의 국가들의 노래 같은 경우는 사실 네. 잘 받아들이지 않습니다. 그리고 네. 그동안 미국 시장에서 인기 있었던 곡들 보면 은뭐 마카레나라든지 그렇죠, 그런 예. 싸이의 노래도 약간 어떤 재미적인 예. 요소가 들어간 그렇죠, 곡들이었거든요. 그렇죠. 예. 근데 이 방탄소년단은 그냥 한국어로 불러서 네. 이렇게 빌보드 차트 100위 안에 네. 여러 곡들을 넣었다는 라거 이건 조금 다른 의미로 제가 받아들여야할것
0: 것 같습니다. 싸이의 경우는 이제 유튜브를 통해서 일반인들 사이에서 이제 워낙 화제가 된 것이 이제 미국 시장에 공략하는 어떤 요소가 됐는데 네네. 이번에는 어떻게 보면 정통으로, 그렇습니다. 정통 전통적인 방법으로 미국 시장에 들어가서 가수로서 승부를 한 것이고 맞습니다. 그래서 미국 일부에서는 그 비틀즈의 상류, 그 그것에 빗대서 평가할 정도로 높은 평가를 하더라고요. 그렇습니다. 타임즈에도 실렸던가요? 뽑혔던가요? 그렇죠.
1: 지난 6월 미국 시사주간지 타임이 방탄소년단을 인터넷에서 가장 영향력 있는 인물 25인에 선정을 했고요. 당시 명단을 보면 도널드 트럼프 미국 대통령 그 다음에 해리포터 시리즈를 썼던 작가죠. 조앤 롤링과 함께 어깨를 나란히 했고 어 여기 선정 이유에 대해서 방탄소년단은 다른 플랫폼에서 인기를 종합 집계하는 빌보드 차트에서 저스틴 비버, 셀레나 고메즈를 제치고서 27주 동안 연속 1위를 차지했다. 이거는 아티스트로서 아주 인상적인 업적이다라고 하면서 선정을 했습니다. 근데 음. 6월만 하더라도 방탄소년단 이렇게 뜰지 몰랐는데 네. 정말 대단한 성과를 자랑을 하네요.
0: 오늘 아침에 또 뉴스에 보니까 그 미국 쪽에서 올해 가장 그 세상 지구촌에서 잘생긴 남자 여자 이런 걸 뽑는 게 있던데 네. 거기에 또 원어원의 누구더라 뭐 하여튼 가수 한 명이 들어가 있고 트와이스 가수도 들어가 있고 네. 그러니까 물론 이제 이 잘생긴 게 그, 뭐, 냐 그냥 잘생긴 것만 보는 게 아니고, 인기가 있고, 그렇죠. 많은 사람들이 네. 알아주는 이런 의미가 들어가 있거든요. 그런데, 그렇게, 어, 이제, 방탄소년단 말고도, 우리의 인기그룹들이 당당히 이름을 올린 걸 보고, 네. 아, 드디어 이제 한류가 미국 번바닥에서도 음. 분명히 통하는구나, 이런 생각이 들더라고요. 저는. 맞습니다. 예. 그러니까 우리가 사실은 방탄소년단
1: 말고도 이, 이 정도 실력을 가진 우수한, 뮤지션들이 많잖아요. 그럼요. 네. 그러니까 일단은 방탄소년단의 업적은 정말, 진짜 그렇죠? 우리도 예상을 어떻게 보면 못할 만큼 한국에서 이 정도 활동을 안 하고 오히려 미국 시장 네. 안에서 계속 활동하다 보니까 오히려 우리나라에서의 인지도가 미국에서 인지도보다 조금 낮지 않았나 이렇게 생각이 들 정도로 네. 국내 활동보다는 이제 미국 시장 위주로 이제 노크를 많이 네. 했습니다.
0: 우리도 이제는 좀 규모 있게 전 세계를 무대로. 어, 앨범을 발표하는 시대가 곧 오지 않을까 싶습니다. 그리고 올해 한해 사회 현상을 반영하는 신조어, 유행은 어떤 것들이 있었나요?
1: 정말 혼밥, 혼술, 홀족, 혼족 이런, 가구 계속, 이런 이야기 계속 듣게 됐고요. 일코노미라든지 뭐 싱글슈머, 1인 가구하고 계속 함께 어, 드러난 신조어들이었고요. 급식체와 급여체라는 이 신조어도 굉장히... 그럼 무슨
0: 말이에요, 진짜? 그러니까
1: 급식체 같은 경우는 어 학교 급식을 먹는 학생들의 은어다, 이렇게 해서 급식체라고 부르고요. 네. 3,40대 직장인들이 쓰는 언어다 해서 이제 급여체, 급여를 하잖아요. <웃음> <웃음> 네, 이렇게 부릅니다.
0: 그 급식체는 어떻게 얘기하는 거예요?
1: 그러니까 줄여서 많이 써요. 예를 들면 네. 이응, 지읒 하면 인정이고 어. 기형, 기역, 이응, 디귿 하면 개이득. 그러니까 <웃음> 큰 이득이다. 예. 그 다음에 이응, 기역, 리얼, 이응 하면 이거 리얼? 이거 진짜니? 이런 의미고요. 아. 그러니까 뭐다 쓰기 있죠. 귀찮다 이거죠. 개이득. 그렇죠? 네. 이게
0: 신람면 손목 아프니까 그냥 네. 기역, 이응, 디귿만 누르, 누르겠다. 그렇습니다. 어떻게 보면 이거는... 제요 어 많이 확산도 되는 것 같아요. 우리도 그뭐밥 먹으러 갈래? 그러면 이응키역 이렇게 해서 보내거든요. 문자 네. 메시지로 오케이라는 의미로 <웃음> 이응키역 뭐 이렇게 해서 어른들도 보내요 맞습니다. 이렇게. 예.
1: 그러니까
0: 어떻게 보면 이제 디지털 시대에는. 그 자판에 한두 개만 좀 눌러서 의미 음. 전체를 표현하고 싶은 거겠죠. 네. 음.
1: 뭐 그런 단어들도 있었고 지난주에 소개했던 뭐 욜로라든지 그레이스 투팻 이런 단어 역시 올한 해를 장식한 그런 유행어가 아니었나 이렇게 어 보여집니다.
0: 네. 하여튼 경제가 어렵고 일인 가구가 늘어나는 가운데 혼자 먹어도 맛있어. 혼자 술 마셔도 좋아. 뭐 이제 이런 거. 그다음에 알뜰하게 사는 게 훨씬 폼나는 일이야. 뭐 이런 의미가 아닌가 싶기도 해요. 그렇습니다. 자 내년 한 해는 더 좋은 뉴스들이 많아서 내년 이맘때 빅데이터에서 1년 정리를 할 때는 더 좋은 즐거운 얘기들이 많았으면 하는 생각이 듭니다. 자, 마지막으로 한국도 소개해 주시죠.
1: 작년 이맘때 엄청 이슈가 됐던 그런 영화거든요. 라라랜드 OST가 올해 아, 얼... 이게
0: 벌써 지난인가요? 해 라라랜드 예, 나온 게. 엄청
1: 예. 많이 팔렸다고 합니다. 그래서 어나더 데이 옵션이라는 곡인데 이게 뭔가 좀 희망적인 그런 가사의 내용이어서 이 노래 한번 들어봤으면 좋겠다.
0: 알겠습니다. 라라랜드에 삽입됐던 아나 o 데이 e r d a 들으면서 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장과도 인사 나누겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 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 올한해 정말 수고 많으셨어요. 자 빅데이터로 보는 세상 연말 특집 아듀 2017 모두 마치겠습니다. 저는 새해 1월 1일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.